0: NRK Seksuelle krenkelser bland ungdom er utbrett og helt vanlig i hverdagen ifølge en ny rapport basert på samtaler med 200 ungdommer. Tone Foss Aspevold, kommunikasjonssjef i Barnombudet. Det er dere som har gett ut denne rapporten. Hva slags type seksuelle kränkkelser er det vanligste som foregår blant ungdom?
1: Det er krenkelser i form av nakenbilder på mobil, uønsket seksuelle kommentarer, fysiske krenkelser som pussygrabbing, som ungdommene selv kaller det, og andre fysiske krenkelser.
0: Vad sier ungdommene selv til dette?
1: De syns ikke at det er greit. De savner at voksne tar det mer på alvor, savner at voksne i skolen også slår ned på type språkbruk og sånne ting, og at de tar det på alvor, og de ønsker seg mer kunskap om det, de ønsker seg rom for å kunne snakke med dette om om detta og de ønsker at foreldre kanskje er mer åpne for å snakke om det, og ikke bare tilte og beslaglegge alt av skjermer.
0: Men vi har også uh, sett at uh dette er ille også for gjerningspersonene, like ille eh, som for offrene. Og det eh, må dere nesten forklare litt.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg skal som sidestille om, eller om, gjøre noen sammenligning om vad som er verst for vem. men det er veldig lav kunskap blant ungdom om vad som er lov og ikke lov, og også vad som er grejt og ikke grejt for egne og andres grenser. Og det er jo litt, kjipt også for en tenåring og har sendt av gårde noen nakenbilder kanskje av en mindreårig person og man blir straffeforfullt for det er forbudt det er det man kaller barnpornografi eller overgrepsmateriale
2: Vi har også med oss Svein Mossegge du er forsker ved Nova, og forsket på uh, dette her Hvem er hva skal vi si, de typiske overgriperne her?
3: Den typiske overgriperen er jo for det første en gutt Altså, det er blant flere gutter enn jenter som begår overgrep og hvis uh, altså, og den typiske utsatte er jo da en, en jente mm. uh, eller så du, det er noen uh, hvis vi snakker om seksuelle overgrep for eksempel det å bli tvunget til seksuelle handlinger samleie eller bli berørt tatt på mot din vilje på kjønnsorgan for eksempel så, så ser vi jo at det er noen kjennetegn ved den som begår disse overgrepene. Og det er for eksempel uh, problemer i forhold til egne foreldre, som kan ha betydning for at du at det er litt ugreit, skal vi si, å ha en god forståelse for hva som er de, de, de gjeldende riktige grensene. Altså, det å forholde sig til den andres grenser, det er ett problem uh, for disse overgrepene. Og så, Uh, er det jo også andre si, problemer som de, som de baler med, som kan ha med oppvekst å gjøre, for eksempel. At de selv har vært utsatt for ulike former for grensoverskildelser, vold, det bør ikke være seksuelle overgrep, men andre problemer, men, men også seksuelle overgrep for noen av dem. Og så er det også litt viktig å si at, uh, altså, at er, de fleste ungdommer gjør jo ikke dette her men en, en en ganske betydelig minoritet av de involveres i disse grensekrenkelsen
2: Vi sa jo, jo innledningsvis her at det er svært vanlig. Går det an å sette noen på hvor vanlig det er?
3: Altså vi har gjort, i løpet av de siste nesten 20 årene, så har vi gjort fire forskjellige sånne omfangsstudier, og, og tallene er relativt sammenfallende. Det kommer jo an på utvalget, men det, det handler om at kanskje 20-25 prosent av jentene oppgir at de har vært utsatt for minst en og kanskje flere seksuelle krenkelser og overgrep. En av fire, altså. Ja, så det er, ganske, det er en betydelig andel av særlig jenter. Og så er det en del gutter som også oppgir at de har den type erfaring.
0: Men altså, hvor mye er det systematiske seksuelle overgrep, og hvor mye er det ungdoms litt klomsete tilnærminger mot annet kjønn?
3: Ja, dette er jo en, si, en slags... Noen er klomsete, altså, seksualitet er jo noe man prøver å feile på, som, som mange andre ting. Eh, men det er klart at all, alle, all, all prøving og feiling er ikke liksom belemret med overgrep eller krenkelser, noen er det, og noen vi si, er liksom i, i grenselandet, og for de fleste så går det på en måte greit. Hvem,
0: ja. hvem definerer grensene? Er det offere for tilgjermelsen, eller er altså, det
3: dere som forskere? Altså, vi spør om har det vært utsatt for den og den konkrete typen av handling. For eksempel har noen tvunget deg til å mot din vilje, eller andre former for seksuelle handlinger. Så mot, vi er veldig klare på at det handler om noe som er mot en andres vilje.
0: Så det er, det er viljen og det, ønskelig, akseptasjonen ja, av intimgrensen
3: ja, som er i Ja, men så ser vi jo da at altså, sant, det er problemer for den som utøver dette her og si, setter grenser, men også offrene har problemer med å, å oppfatte, er det jeg blir utsatt for nå, en grense, grensekrengelse. Vi har for eksempel eksempler på i vårt materiale på at en jente har sagt ok, vi kan ha sex, og så angrunnen, altså hun sier nei, jeg vil ikke ha likevel. Og så oppfatter det gutten det som, ja, men du har jo sagt ja, og så bruker han det som en slags legitimitet for så å si å kreve sin rett. Sånn er det en, det er det en del eksempler på. At ikke gutten, som egentlig gutter, aksepterer jentas gränser. Selvom på ett tid som kan ha antydet eller sagt att eh okay, vi kan vi kan göra det.
2: Aspel vad säger det där om barns att holdningar ungdom har til sexualitet?
1: Så mycket det är nog liksom sånn utprövning och experimentering, men det som er viktig är att se på att det är många som syns att detta ikke er grejt. Og det er også ting som ikke bare er grensoverskridende uten forhold til integritet og relasjoner, men også som går over grenser på vad som er ulovlig. Og det er jo da spredning av bilder, for exempel men også det å fysisk ta seg etter rette og klo, og noe av det er vondt, og i det hele tatt, det, det, det syns i ungdommen er greit, og da kan ikke vi som voksne akseptere det heller.
2: Hvilken rolle spillers inntog av sosiale medier er da?
1: Det er en del av det. Sosiale medier er en del av det. det er, og det gjør at krenkelsene kan bli forsterket og forverret og utbrett i både tid og rom. Altså et mm. bilde kan spre sig overalt, mange steder, og det kan ligge deg å komme om år.
2: Ja, det gjør på en måte hver uh, handling større i omfang.
1: Ja, det kan gjøre det. Og det er også som noen av ungdommene sier att det er ingen steder du får være i mm. De når Det når deg overalt. Jeg må sikre, ja.
0: hva tror du er årsaken til at dette er så utbredt som ja, denne rapporten Det er flere rapporten? ting.
3: Det, det ene er at det er noen holdninger ute bland en del ungdommer, at det så å si er greit, særlig for gutter, å ta seg til rette, og at jentene også er influert av disse holdningene ved at de er ganske usikre, som jeg sa. Jeg sa. Og så er det noe med medier som, så skal vi ikke se det, at også i, i masse medier så formidles det noe om som handler veldig mye om dette med å ta seg til rette, selv fra guttersfølekkommende. Og så tänker jeg at det med sosiale medier også er ganske viktig å se på hvordan det fungerer, at det får noen ungdommer til å ta noen sjanser, for eksempel til å legge ut bilder. Det er noe man skal gjøre, så å si. Og, og da er det lett noen som havner, liksom, i en vanskelig situasjon, de andre benytter seg av det de har gjort, den risikoen de har tatt. Asbro?
1: Jo, altså vi har i denne rapporten vår, så har vi vært ute etter å snakke med ungdom. Hva er det som foregår, og hvordan opplever dere det, og vad vil dere eventuelt gjøre med det? Så vi har ikke gått veldig nøye inn og sett på hvorfor er det sånn, men noen av ungdommene de peker på at porno er med på å flytte grenser, og vi ser at veldig mye av seksualundervisningen foregår på nettet, og det kan gi et litt forvrengt bilde på vad som er eh, ekte seksualitet.
0: Men vi skulle jo tro at den foregikk på skolen.
1: Ja, og det... Er den seue seksual den er moden forversion for eh, de det handler my om anatomi om pubertet och menstruration och forrantntning och det må handle mer om grensättting ogske del av
0: sexualiteten.
1: Ja, det er vildig som naturfag og det må handle mer om Uh, ja, altså relasjoner og grensesetting og uh, hvordan oppfører vi oss oss imellom. Uh, og nå har jo heldigvis uh, allerede regjeringen svart på vår rapport i uh, Dagbleidag hvor Helleland sier at uh, nei, nå skal de se på dette her, de vil sette ned et ungdomsutvalg og de vil også uh, ta dette her inn i revidering av læreplaner på skolen og, eh, og se på det hvordan man kan fornye seksualundervisningen, og det ser vi jo veldig frem til det arbeidet, så jeg er veldig glad for at de allerede nå lytter.
0: Men er dette læreplan eller er det til lærere som synes det er veldig greit å fremlegge dette som eh, naturfag, mer enn som eh, snakk om seksualitet i klasserommet?
1: Ja. Eh, det jo, kanskje litt begge deler men det er jo også noe med at hvis noen driver, altså hvis en lærer ser på skolen at det, at, man, at jentene blir utsatt for pussy grabbing og, og alle sånne ting, og det er et veldig grovt språk som vi vet at det skaper dårlig stemning, så må de slå ned på det. De kan ikke akseptere det, og ungdommene ber selv om at voksne tar det mer på alvor. Så det kan de gjøre uten at det kommer en ny læreplan.
2: Så får man noe inntrykk det har blitt verre nå enn før. Du som har jobbet med dette lenge, Måsikker, har du ja, det? så det er
1: en
3: tendens i materialet vårt til at det er en større andel av ungdommer, og særlig da jenter, som oppgir at de er utsatt for seksuelle krenkelser. Hvis vi liksom går tilbake til noen av de første studiene vi har gjort, og frem til i dag, så, så ser det ut det er en blir i hvert fall ikke mindre, og den andelen som utsettes for overgrep eller krenke, seksuelle krenkelser blant ungdom i vårt materiale, den, den har vært noe økende faktisk fra, de, fra denne studien til den andre, og vi har i hvert fall gjort fire sånne studier over et nesten 20 års øh, tidssnitt da. Men jeg har lyst si om det der med, med altså hva kan man gjøre? Og jeg tänker at jeg er veldig enig med deg, er at det har vært veldig mye fokus på det fysiske ungdom, og jeg tror ungdom vet ganske mye om kroppslige fysiske forhold, men det som er problemet i sånne situationer det er jo på en måte om gjensidighet i seksuelle relationer. og det, tänker jeg, er et tema som må tematiseres, og det må tematiseres over tid, slik at ikke man ikke snakker om det, liksom, at det er en slags stønt, men at det er noe man kommer tilbake til eksempel, i løpet av et skoleår, og hvor gutter snakker med gutter, og jenter med jenter, og gutter og jenter sammen om hva det ville se si, at det er gjensidighet i, re, i seksuelle relationer og når er det ikke det.
2: Man må lære å lese hverandre, rett og slett.
3: Ja, når det er det nei et nei, og når man akseptere det, og
0: ja. Nå har Den undersøkelsen blitt opptatt over nå tid, eh, om en del av svarene likevel da sannsynligvis nå er noe tid tilbake. Kan vi tro at den me MeToo-kampanjen som foregår nå kan føre til at den neste undersøkelsen dere gjør vil gi et alt resultat?
3: Jeg vet ikke om MeToo-kampanjen vil ha så stor effekt, men jeg tror kanskje heller det daglige, eller... Det ukentlige, eller hvis det blir nå det, altså samtaler elever imellom med en voksen som en veileder, som en monitor, kan få en sån effekt, men, men det, det må en viss mengde til, tenker jeg, av den type samtaler for at det skal ha en effekt.
1: Men lærerne kan jo bruke MeToo-kampanje, eller alle voksne, foreldre også, kan med bruke MeToo som en inngang til å snakke med ungdommene mm. om hva som er grei oppførsel og ikke.
0: Takk til deg, Tone Foss-Aspvoll, kommunikasjonssjef hos barneombudet, og Svein Mossegge, forsker ved NOVA.
2: NRK.